0: Hallo, herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär, Technik und sonst wo in die Hose geht. Ja, heute mit wieder einer Sonderfolge Kriegstagebuch 3 Ukraine, das mit den alten Reifen und Laptops. Ja, ähm. Es ist äh, wieder so einiges passiert, was so als Och Manno, oh, what the fuck? Und so weiter gilt. Und da will ich euch mal so ein paar Sachen von zeigen. Erstens äh, gibt es einen sehr interessanten äh, Thread über ein Wargame, also ein äh, Brettspiel quasi, das äh, die US Marine Academy durchgeführt hat. Und zwar vier Tage vor dem Angriff. Da haben sie mal durchgespielt, wie sollte sowas aus Sicht quasi vom Militär äh, durchgeführt werden. Und wieso würde, würde sowas äh, gut laufen und so weiter. Und die haben das mal gespielt. so Und da ist die Lage besser gewesen. Und Jetzt fragt sich natürlich alles so, hm, wieso ist das denn so komisch gelaufen? Ähm, naja, und jetzt gibt ein paar th- äh, Twitter-Threads, die werde ich euch gleich verlinken. Und ähm, aber dann ist gestern noch etwas passiert, was meinen eigenen Fachbereich im Militär, den ich damals hatte, äh, betrifft. Nämlich Sticker auf Laptops. Also. Äh, es wurde von der Staatspropaganda Russlands gesagt, Breaking, man hat bei einem äh, Raid auf einen äh, aufständischen äh, Compound oder so, also, also man sagt ja da Nazi-Regiment, ja gut, die gibt es in der Ukraine wirklich, weil meine Nazis, die kämpfen wollen, die finden da Plätze, aber ähm, naja, auf jeden Fall, äh, dass man da unbedingt was gefunden hat und Dann machen wir doch mal, ich verlinke euch den Thread und wir machen mal gemeinsam so ein bisschen Open-Source-Intelligence-Übung. Also, ähm, ja, es handelt sich um ein ThinkPad von Lenovo. Das ist beim Militär jetzt ein nicht unbeliebter ähm, Laptop. Äh, Witzigerweise, ähm, viele Firmen nutzen bis heute Thinkpads. Es gibt ja so eigentlich, was kommerzielle Hersteller angeht, äh, gibt es so Toughbooks, klar, so für den Feldeinsatz. Dann sind es meistens doch Dell oder äh, ThinkPads oder ähm, irgendwie größere Mengen an Apple-Geräten, so im Wirtschaftsumfeld. Also die meisten, die man so kennt an äh, Firmen, die so ThinkPads ist da nicht unbeliebt. Und das ist auch beim Militär recht beliebt gewesen, eine Zeit lang. Ähm, mit der äh, berühmten äh, Nippelmaus, Klitmaus oder äh, Tastatur-Pointing-Device, äh, wie man es immer so schön nannte. Und naja, jetzt haben sie Fotos veröffentlicht von diesem ThinkPad. Da sind dick drauf NATO IT Asset Nummer, NATO IT Asset Nummer und es ist noch ein äh, Aufkleber vom NATO E3 Component Geilenkirchen drauf. Soweit erstmal der erste Eindruck. Dann ist das Ding zusammengeklebt mit Panzertape an der Seite. Gut, das ist jetzt auch für Militärrechner jetzt nicht so was Ungewöhnliches. Ähm, So, kleben wir den mal zusammen. Und da wird jetzt behauptet, da hätte man äh, geheime Materialien äh, drauf gefunden, äh, inklusive der ganzen geheimen Drohnenflugdaten und überhaupt und grundsätzlich. Okay. Jetzt fangen wir mal an, ein bisschen nachzudenken. Wir gucken uns das Ganze mal an. Ich meine, in den heutigen Tagen mit den ganzen Fake News machen wir mal gemeinsam so ein bisschen eine Medienkompetenzübung. Also erstens, der Aufkleber. NATO-IT-Asset, okay, können wir uns vorstellen, gut, das ist aus so einem Labeldrucker, ich hatte privat auch meinen Labeldrucker dabei an Bord und habe dann Sachen gelabelt, weil das ist halt die beste Art und Weise, um IT ein bisschen zu inventarisieren, wenn man da keine gute Datenbank und das nicht vernünftig hat, dann klebt man überall Label drauf und führt eine Excel-Liste, soweit, okay, ähm, Registered-Asset und so weiter, klar, was man da drauf draufschreibt, ähm, Kann man sich jetzt überlegen, aber das ist soweit. Erstmal, dass da so auf Labels drauf sind mit NATO-IT-Assets, ist okay. Ähm, Die Stellen, wo sie drauf sind, ist jetzt auch nicht ungewöhnlich. Ich habe jetzt für einen Streit mit einem anderen ehemaligen IT-Experten gehabt. oder Also er ist IT-Experte, ehemaliger Soldat, so rum. Es wird daraus ein Satz. Grüße gehen raus an äh, das Eulenvolk. Ähm, Ja, die... ähm, er sagte, so Aufkleber würde man unten drunter machen. Gut, ich habe halt auch früher äh, an Bord äh, und so die Aufkleber unten unter den Laptop gemacht. Die, die nibbeln aber so schnell ab. Also Labels, die man unter den Laptop klebt, äh, weil die Leute da immer anpacken und den hin- und her schieben, die knibbeln da schneller ab. Also so gesehen, ich kann das verstehen, dass man auf den Deckel, wenn das zugeklappt ist, dass man gleich sieht, welcher Laptop handelt sich. Es ist bequemer, wenn man durch so ein Büro durchgeht und guckt, wo sind die Laptops. Und dass wenn er aufgeklappt ist, der das un- äh, unterm Jarnier nochmal so ein Aufkleber ist, das ist alles jetzt nicht unplausibel. Also das ähm, würde ich jetzt auch so ähnlich machen. Ich würde da aus Gründen, weil diese Drucker, Kartuschen so teuer sind, würde ich da nicht NATO-IT-Asset, Nummer, Doppelpunkt und eine Nummer machen. Ich würde da halt einfach nur die Nummer ausdrucken. Das ist billiger. Ganz ehrlich, bei den Versorgungsknappheiten, die man so im Militär hat, und wenn man dann, wie ich denn, sogar diese scheiß Labelbänder selber privat gekauft hat, würde ich da nicht so viel schreiben gut, die NATO hat immer mehr Geld. Ich kenne das, ein Kumpel, der der hatte äh, keine Ahnung von IT, wurde dann auf einmal der IT-Offizier in der NATO-Dienststelle. Der rief mich nur an mit einem dicken Dell nach dem Motto ich habe so und so viel Millionen und habe hier einen, äh, einen Dell-Händler mit golden glänzenden Augen. Sven, was soll ich kaufen? Also so gesehen, ja, kenne ich. Ich war dann noch so ein bisschen neidisch, aber also die NATO hat immer ein bisschen mehr Geld gehabt. Also so gesehen gönnen wir ihnen, dass sie da noch ein fancy Logo vorausdrucken und NATO-IT-Asset Blablabla bla, bla und zwei reich das Ganze und so. Okay, das ist das Label ist unproportional groß. Ähm, würde ich so nicht machen. Aber gönnen wir Ihnen das mal. So, dass da jetzt drauf steht okay, NATO E3 Component, Geilen Kirchen. Da ist es interessant. Das Ding hat da eine andere Siegerinze. Da ist so ein kleines Bubble So die Größe von diesem äh, Windows und äh, Dell. Und man kennt ja diese eckigen kleinen Sticker, die auf Laptops sind. Da ist neben der Tastatur da ist noch genug Platz. Genau, passend für den Platz so eine Registriernummer. Okay. Kann man akzeptieren, dass man da was hinklebt? Macht Sinn. Die Größe ist auch gut. Das ist so die Minimalgröße, die man so braucht. Und da ist sogar ein schönes NATO-Logo drauf, in bunt gezeichnet und so. Ist alles okay. Jetzt muss man sich überlegen, Moment, da ist aber eine andere Nummer drauf als auf diesem NATO-IT-Asset aufgeklebt hm, okay. Das ist ein bisschen merkwürdig. Okay, gibt es auch in Firmen, dass ne, man hat zehn verschiedene Excel-Listen und dann 17 verschiedene Nummern, die da drin auftauchen, für ein und dasselbe Gerät. Unten drunter ist dann noch die Seriennummer von Lenovo und man hat dann nachher eine, ähm, Asset-Datenbank, die wieder nicht zu so taugt, weil äh, mit unter verschiedenen Nummern ist das Ding zu finden. Okay, kennen wir. Aber dann ist die Frage, <lacht> mal ganz ehrlich, NATO, E3 Component, Moment, waren das nicht die FX, die da aus in Küchen starten? Warum ist ein Laptop, der anscheinend so ein bisschen mit der mit Flugzeugaufklärung zu tun hat, am Boden unterwegs? Hm, merkwürdig. Also das ist die erste Merkwürdigkeit, wo man sie, die man im Hinterkopf behalten kann. Dann ist ja die zweite, auf dem Foto steht dann äh, ein R800, äh, R500, Entschuldigung, R500. Der ist produziert worden von 2008 bis 2010. Hat ganze 250 MB RAM äh, im Normalausbau. Ähm, Prozessor habe ich jetzt nicht rausgesucht. So, ne? Äh, oh, nee, Entschuldigung, Korrektur: 250 äh, Seitenspeicher, insgesamt 2 Gigabyte RAM. Äh, 250 ist der VRAM. Man sollte so Tabellen von äh, Wikipedia lesen können. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, ja, das Ding ist wirklich ältere Generation. Standardmäßig ausgeliefert mit Windows Vista. Vista ist übrigens 2012 aus der Support gegangen und aus dem Military Extended Support, den man sich so kaufen konnte, 2017. Also das Ding ist also mindestens erstmal fünf Jahre End of Life. Mindestens. So. Und jetzt ist die Frage, warum macht sowas aus dem Wex flugzeug da was Sinn? Also wenn man jetzt überlegt, das soll jetzt so für so ein Special Operations-Kommando oder so sein, dann macht es natürlich total Sinn, dass ich da überall NATO draufklebe. Ne? Also es hat ja gibt es aus dem Kalten Krieg auch, so, dass dann man Abhör-Equipment gefunden hat und Property of the US-Government und so. Und mit extra Chips, die nur für die Regierung hergestellt wurden. Aber es gibt natürlich auch sowas wie zum Beispiel das Toughbook in der neuesten Version. Da gibt es auch ein extra Military Model von. Das sind so eine Tastenkombination, die ich sehr geil finde, ist der halt die schnauze und Stirbknopf. Ähm, der ist nämlich folgendes, man kennt das ja so, der, also man hört im Hintergrund so die Festplatten rattern, der Lüfter ist am Rauschen und ja, das ist ja so ein bisschen nervig, wenn man irgendwo versteckt ist und der der Gegner gerade da so quasi, man steckt irgendwo in so einem Loch und der Gegner läuft so an zwei Meter Entfernung vorbei. Das Letzte, was du willst, ist, dass dann der Laptop mal anfängt zu piepen, Lüfter angeht oder ähnliches. Da gibt es nämlich bei den modernen Toughbooks, die dann für einen Militäreinsatz gedacht sind, den Knopf, der quasi den Monitor auf die unterste Helligkeitsstufe stellt. Allerlei Töne, jegliche sonstige Beleuchtung ausstellt, alle Lüfte ausstellt und sicherstellt, dass das Ding auch nichts mehr emittiert, was WLAN, Bluetooth oder sonst welche Sendeleistungen angeht. Dass man also möglichst unbemerkt noch irgendwo mit dem Laptop sitzen kann, um zum Beispiel diese Geheimdrohendaten sich anzugucken, wann denn endlich der angeforderte Luftschlag ankommt. So, Das ist natürlich jetzt so das, was wahrscheinlich wäre, wenn man irgendwo im Feld, jetzt in so einem Kriegsgebiet, als natürlich Urlauber unterwegs ist, um den ne, ähm, wäre es wahrscheinlicher, dass mit sowas unterwegs ist. Also das ist so eine sehr merkwürdige. Ähm naja, Propaganda-Geschichte. Dass das Ding übrigens derselbe Laptop äh, mehrfach schon aufgetaucht ist mit derselben äh, NATO-IT-Asset-Nummer-Aufkleber und dann da eine amerikanische Flagge drüber war und äh, dass das Beweise für dies und Beweise für das darstellen sollte. Ähm, also ich vermute mal, entweder hat man jemand irgendwie bei eBay Glück gehabt äh, von der russischen Seite und hat so einen Laptop geschossen. Wie gesagt, alte Laptops werden aussortiert. Ich habe selber noch einen alten Zoll-Laptop. Das ist mal witzig bei Reisen. Auf der einen Seite die ganzen CCC-Aufkleber und auf der anderen Seite offizielles Zollgerät, da bin ich immer je nachdem rausgewunken worden oder nicht. Ähm, je nachdem, wie rum ich den Laptop in die Schale gelegt habe beim Kontrollen. Ähm, oder es hat halt einfach mal irgendwie so, ich sag mal, im Zeitraum 2010 bis, ich sag mal, na, 2017 ähm, ja jemand, äh, so ein Spion, mal so einen Laptop geklaut, um sich mal mit der Luftaufklärung, also den Erwächsmaschinen maschinen äh, auseinanderzusetzen. So, das ist soweit erstmal das Erste. Sondern das andere Thema, worüber ich eigentlich reden wollte, ist das Geschick, die Geschichte mit der Wartung. Ähm, also weil man wundert sich ja, warum die Russen nicht so weit vorankommen. Gut, das Erste ist, es ist gerade Schlammsaison. Das ne? ist ähm, am Winter, Boden sind nass und jetzt langsam tauchen sie auf. Russland ist und Ukraine und so weiter ist ja dafür bekannt, dass, ich meine, Machen wir uns nichts vor. Jeder in Deutschland, ja, Festivalsaison, die nennt es halt Schlammsaison, wir nennen es Festivalsaison. Also ich meine, Europa, die Böden mit Feuchtigkeit, das kennt jeder und jede Idee. Wir sind nicht dafür bekannt, dass unsere Reichen, ich meine, Ukraine ist eine der größten Naus Nahrungs- Produzenten, Also Weizen, Anbau, Maisanbau und so. Und alles, was reicher Mutterboden ist, ist jetzt nicht dafür bekannt, besonders tragfähiges Straßenmaterial darzustellen. Also es ist jetzt was anderes, ob ich hier irgendwie durch festgepackten Sand fahre oder ähm, steinharten Untergrund unter mir habe oder halt so einen richtig saftigen, süffigen Feldboden. Und jetzt ist halt gerade, dass das alles auftaut, ist also sehr, sehr matschig. Das heißt, die Russen kommen von den Straßen nicht runter. Soweit, so gut. Deswegen gibt es auch genug Videos, wo sie dann halt irgendwo im Schlamm festgefahren sind. Jetzt hast du unerfahrene Wehrpflichtige, die da eingezogen wurden, die nicht viel Fahrpraxis haben, dass die mal von der Brücke runterfallen und so das ist völlig normal, da verlinke ich euch auch was, wo dann halt so die Russen überall mal im Gelände stecken. Das ist jetzt nichts, was einem groß verwundert. Es verwundert schon so ein bisschen, dass sie jetzt in genau der Jahreszeit angegriffen haben. Man hätte ja auch ein bisschen auf eine Trockenperiode warten können mit etwas besserem Wetter. Denn wir das auch mit den Landungsoperationen, die die russische Marine immer absagt wegen schlechten Wetter, also die seit über einer Woche wartet man darauf, dass die Landungsoperation stattfindet, aber jeder, der einen Wetterbericht sehen kann, ist bei den flachen Böden der Schiffen, geht das halt zurzeit einfach nicht. Wellengang und so. Ähm, naja, und dann ist aber der nächste Punkt, was viel interessanter ist, sind zwei Fakten. Erstens, die Straßen in der Ukraine sind scheiße. Also, wundert jetzt auch keinen groß. Ähm, ich meine, wenn man sich jetzt in Deutschland den Straßenerhaltungszustand anguckt, gerade wenn man auf den Hauptstraßen runterkommt, ist das ja auch so ein bisschen löchrig. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, dass das noch ein bisschen... Schlimmer ist, dann wundert es einen natürlich nicht, dass es dort Schlaglöcher gibt. Was macht ein LKW mit Schlaglöchern? Der macht sie größer, weil große Belastung. Soweit auch jetzt erstmal logisch. Wenn ich jetzt also einen Militärkonvoi mit 1000 LKWs habe, der da Richtung Hauptstadt sich fräst, weil man braucht ja viel ähm, Nachschub und so weiter, ist das klar, dass die Straßen dann noch schlechter sind. Wenn jetzt noch ein LKW mit, voll mit Munition oder noch schlimmer ein Panzer hochgejagt wird, dann wird die Straße noch schlimmer. Und wenn dann ein Panzer drüber fährt, ein Panzer macht Straßen kaputt. Das ist bekannt, deswegen werden die auch auf LKWs bis in den Einsatzraum normalerweise transportiert. Die transportierst du ja auf Schiene oder auf LKWs bis dahin, wo du sie brauchst, weil sie halt wunderbar sind, um durchs Gelände sich zu fräsen, sobald der Boden nicht zu matschig ist. Aber richtig schlecht für Straßen. Also das ist ja, du hast da so Metallschaufeln dran und da liegt das ganze Gewicht drauf und die fräsen dann halt mal so eine Oberfläche weg. So, deswegen gibt es ja auch extra so Straßengummis für äh, Panzer und selbst da machen sie die Straßen auch kaputt. Und deswegen, wenn man mal in Deutschland sich so in der Nähe von Panzerübungsplätzen umsieht, sieht man öfters auch mal Kopfsteinstraßen, äh, weil Kopfstein ein bisschen äh, robuster gegen solche Panzerketten ist als der normale Straßenasphalt, den wir so kennen. Also So gesehen, wenn du jetzt mit einer Panzerkolonne erstmal irgendwo lang gerauscht bist, dann hast du ähm, danach keinen... Untergrund mehr, um äh, mit LKWs den Nachschub für diese Panzer dorthin zu bringen. Deswegen ähm, hat ein Analyst auch gesagt, äh, er war ein bisschen verwundert, dass die Russen ja, überhaupt über eine Invasion nachgedacht haben, weil er hätte bei der Invasion erwartet, dass viel mehr Straßenbau-Equipment ähm, rangekart würde für eine langfristige Invasion. Man hätte er hätte so auf G- äh, Grenzverletzungen gedacht, weil, wie gesagt, du brauchst musst, die Straße erstmal reparieren, wenn du mit Panzern danach unterwegs warst. So. Ähm. Das ist halt auch so das Problem, weswegen da im ersten Weltkrieg mehrere Vorstöße und so dann einfach ins Leere gelaufen sind, weil Straßen kaputt waren. Und Zweite Weltkrieg dasselbe. Also mittlerweile ist man halt so nach dem Motto hinter so einem Angriff muss erstmal eine neue Straße gebaut werden, weil Atlerie und was da alles runterkommt, macht halt Straßen kaputt. So, deswegen ist doof für ein Nachschub. Wenn dein Nachschub auf Lkw basiert, dann ist das ein bisschen doof, wenn die Straßen einfach kaputt sind. So. Das ist das Erste. Du hast unerfahrene Fahrer. Du hast die Straßen selber kaputt gemacht. Also die Straßen, die nicht vorher schon reine Schlammstraßen waren oder ähm, Schotterpisten oder durch die Schlaglöcher, die jetzt schon da waren, die noch kaputter gegangen sind, sondern das ne, dann noch ein bisschen kämpfen. Also die Straßen sind furchtbarer Zustand. Dann hast du unerfahrene Fahrer. Das ist natürlich wunderbar, dass du in Nachschub dann diese 60 Kilometer Staus ergibt, die man so gesehen hat bis jetzt. So, der nächste Punkt, der ist der interessante da muss man mal drüber reden. Ähm, wer kennt sich aus mit, naja, Wartung? Ja, das Auto muss, in, äh, die Inspektion und ähnliches, das kennt jeder von uns an sich. Warum macht man das? Naja, man guckt sich halt oder auch zum TÜV in Deutschland, da, was ist der Sinn und Zweck von der ganzen Geschichte? Du guckst dir die Sachen an, um sicher zu gehen dass nichts kaputt ist. Und zwar, dass du Sachen, die bevor sie kaputt gehen, rechtzeitig austauscht. Deswegen in der IT hast du auch Wartungsfenster, Patchfenster und so, das ist alles quasi präventive Wartung. Du möchtest nicht, dass die Kiste erst kaputt geht, gehackt wird, ausfällt oder ähnliches, sondern du sorgst dafür, dass die Sachen rechtzeitig gewartet werden. Darum geht es. Wenn ich jetzt Meter-LKWs habe, man hat ja normalerweise davon eine ganze Menge, also hoffentlich, wenn man nicht Deutschland ist, ne, die den Gegner so lange belustigen sollen, bis irgendwie eine richtige Armee kommt. Ähm, ja, du hast dann normalerweise so ganze Fuhrparks. Ne, man kennt das ja auch so. Du hast dann so diese flachen Hallen oder wenn man Glück hat, stehen die ganzen LKWs in den Hallen, oder wenn man Pech hat, stehen die einfach draußen in der Sonne auf großen Betonflächen. Ja, so VW mit Software-Updates für den ID-3 kannte man ja auch in Deutschland. Das Problem an solchen Kisten ist, du kannst die dort nur eine Weile stehen lassen. Warum? Naja, du hast dort Kugellager, Getriebelager, du hast Reifen. Wenn da lange Zeit eine Kraft in eine Richtung wirkt, dann verformen sich Teile. Eine Kraft in eine Richtung nennt sich Schwerkraft. Das heißt, wenn du ein LKW oder ein anderes Gerät mal so ein bis zwei Jahre an einer Stelle stehen lässt, dann werden gewisse Teile ein bisschen äh, ausgeleiert in eine Richtung. Deswegen muss man auch ein Auto, wenn das jetzt lange steht, muss man es hin und wieder mal bewegen. Das ist hilfreich. Denn, sonst hast du danach mindestens kaputte Reifen. Was sehen wir bei den Russen? Oh, äh, kaputte Reifen. Genau, es scheint also so zu sein, dass diese Fahrzeuge nicht umgeparkt wurden. Die haben also Militärfahrzeuge lange, lange stehen lassen, hatten die auf Halde. ist ja auch beeindruckend. Man hat ja dann auf Satellitenbildern diese riesen Flächen voll mit Militärgerät. Und dann kann man sagen, wir haben eine Riesenarmee. Da habe ich einen schönen Spruch dann auch gesehen. Russland hat eine große und eine moderne Armee. Leider ist die große Armee nicht modern. Und die moderne Armee nicht groß. So, sie haben sehr viel altes Gerät rangekarrt, das halt teilweise 1970, 1980 eingeführt, das jetzt halt mal eben 20, 30, 40 Jahre irgendwo rumstand. Und scheinbar hat man da mit der Korruption und so das mit Erwartungen nicht ganz so gut genommen. Und das ist jetzt wie eine IT. Wenn du deine Server zehn Jahre lang nicht patcht, dann brauchst du dich nicht wundern, dass auf einmal alles in die Luft fliegt. Das ist jetzt der Fall, den wir jetzt hier in Russland live sehen können. Dass dort also scheinbar die, das Equipment so lange nicht gewartet wurde, ähm, dass man da jetzt ein Problem läuft. Also normalerweise hätte man jetzt auch erwartet, wenn man mal so realistisch ist, ja, dass man erstmal Übungen macht und dann in einer Phase, des Wiederanlaufens vor Invasionsvorbereitungen und so, dass man dort anfängt, vermehrt die Fahrzeuge von links nach rechts zu bewegen, vermehrt Wartung zu machen und vermehrt halt einfach die Sachen wieder kriegstauglich zu machen. Deswegen ist ja auch Deutschland immer davon ausgegangen, dass man, bevor Russland jetzt wirklich einen Krieg führt oder so, dass man da so fünf bis zehn Jahre selber Zeit hat, um auch wieder kriegstauglich zu werden, weil es einfach so eine gewisse Zeit braucht, ähm, Sachen vorzubereiten. Das war immer so die Philosophie, ähm, weswegen Deutschland nach 1990 nicht so viel Geld in die Rüstung gesteckt hat, weil man es einfach nicht erwarten konnte, dass Russland von heute auf morgen auf einmal wieder so einen Sowjetangriff macht. Ähm, Ja doch, ähm, machen sie, dass der nicht gut läuft. Das ist dann eine andere Sache. Also heute äh, mal etwas über Logistik von Reifen und alten Laptops, die außerhalb der Wartung sind. Also, äh, schöne Woche macht ordentlich die Wartung bei euren Autos, mit euren Rechnern und ähm, persönliche Wartung geht mal wieder zur Vorsorge beim Arzt und sonst was. Man möchte ja nicht, dass auf einmal irgendwo der Reifen abfällt. Also wieder eine kleine Übersicht über das, was in der Ukraine gerade so alles in die Hose geht. Ich werde am Mittwoch wahrscheinlich eine reguläre Ochmenno-Folge vom Podstock raushauen, damit wir hier auch mal wieder den Krieg ein bisschen verlassen und uns anderen Fehlschlägen ähm, zuwenden. Also, ähm, bis dann erstmal. Bleibt gesund und wie gesagt, mögen die Reifen mit euch sein. Bis dann. Ciao, ciao.